0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Tanja Mann-Hurzig und ich nehme Sie wieder mit hinter die Kulissen einer Personalerin mit 20 Jahren Personalerfahrung. Heute geht es um den Lebenslauf. Immer wieder bekomme ich Anfragen, wie erstelle ich eigentlich einen Lebenslauf? Wo fange ich an und wie bereite ich mich darauf vor? Und einige meiner Coaches haben tatsächlich 20 Jahre keinen Lebenslauf mehr geschrieben und eigentlich dachte ich, naja, mein Gott, man findet ja eigentlich alles im Netz. Aber nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ich schreibe nochmal einen Artikel darüber, einen ausführlichen und mache nochmal einen Podcast dazu. Von daher herzlich willkommen und ich hoffe, diese Tipps helfen Ihnen weiter, damit Sie Ihren Lebenslauf Lebenslauf auch wirklich aussagekräftig schreiben können. Ich habe als Personalerin so viele Lebensläufe gesehen und ich habe wahrscheinlich ganz viele Menschen aussortiert, als ich nach geeigneten Bewerbern geschaut habe, weil ganz viel von dem, was die Personen gemacht haben, tatsächlich im Lebenslauf gar nicht erwähnt wurde. Das heißt also, wie geht das jetzt eigentlich und was sind die Tipps, um bei einem Aufbau den Arbeitgeber tatsächlich zu überzeugen? Sie sitzen also gerade an der Bewerbung und da empfehle ich Ihnen wirklich den größten Teil des Aufwands mit dem Schreiben des Lebenslaufs zu verbringen, weil der Personaler oder die Personalerin liest in, ich fast würde mal fast sagen, 99% der Fälle tatsächlich als allererstes den Lebenslauf. Wenn der Lebenslauf nicht aussagekräftig ist, dann werden Sie tatsächlich nicht in die engere Auswahl kommen. Das heißt, ich sage dann immer so gerne, Ihr Lebenslauf ist das Herzstück Ihrer Bewerbung. Und damit erfüllt der Lebenslauf gleich mehrere Zwecke. Zum einen ist es natürlich sozusagen Ihre Visitenkarte. Alle wichtigen Informationen sollten direkt auf einen Blick ersichtlich sein. Was glauben Sie, wie lange ein Personaler Bewerbungsunterlagen liest? Die, die schon in einigen Webinaren von mir waren, können diese Frage sicherlich leicht beantworten. 53 Sekunden. 53 Sekunden? ist ja echt heftig, ja, also sie sitzen den ganzen Tag oder noch länger an ihren Bewerbungsunterlagen und der Personaler schaut tatsächlich nach der Statistik, die gemessen worden ist, nur 43 Sekunden da drauf. Das heißt also, es muss total klar sein, auf den ersten Blick, passt es oder passt es nicht. Ja, das heißt also... Da sind die Details enthalten, die darüber entscheiden, ob sie zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden oder ob sie leider aussortiert werden. Das heißt also, was ist denn jetzt eigentlich ein Lebenslauf? Also Lebenslauf, auch CV genannt, ist also der deutsche Lebenslauf, ist die Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu ihrer Person, zu ihren Erfahrungen und zu ihren Kenntnissen, die für einen Arbeitgeber relevant sind. Das heißt, da ist sowas wie, sowas natürlich Grundsätzliches wie die Kontaktdaten, gehört auch Ausbildung und die bisherigen Jobs, die Sie in Ihrem Leben ähm, ja, ausgeführt haben, mit dazu. Das heißt, wenn Sie sich auf eine neue Stelle bewerben, kann Ihr potenzieller neuer Arbeitgeber direkt auf einen Blick sehen, ob Sie für diese Stelle aufgrund Ihrer Fähigkeiten und Kenntnissen in Frage kommen. Warum ist jetzt dieser Lebenslauf für Personaler so wichtig? Also dank meiner wirklich langjährigen Personalerfahrung und meinem engen Kontakt zu Führungskräften im Bereich HR, weiß ich, dass der Lebenslauf fast immer der entscheidende Teil der Bewerbung ist. Er wird zuerst gelesen, er entscheidet direkt darüber, ob die Bewerbung es in die nächste Runde für die interessanten Kandidaten schafft oder ob sie, wie gesagt, direkt aussortiert werden. Erst im Anschluss wird dann ihr Anschreiben gelesen sofern wir noch über ein Anschreiben sprechen. Viele wollen ein Anschreiben gar nicht mehr haben, aber, und das sei auch nochmal kurz hier erwähnt, weil die meisten 0815-Anschreiben schreiben, die will kein Personaler mehr lesen. Aber dazu können Sie gerne einen anderen Podcast hören oder in eins meiner Webinare kommen. Also es hilft vielleicht einfach mal, sich vor Augen zu halten, dass ein Mitarbeiter im Personalwesen, insbesondere bei großen Unternehmen, sich häufig nur wenig Zeit für jede einzelne Bewerbung nehmen kann. Der erste Eindruck ist also entscheidend und genau diese Funktion erfüllt der Lebenslauf. Er soll direkt auf einen Blick ersichtlich machen, warum Sie für diese Stelle in Frage kommen. Hm, was mache ich denn mit Lücken im Lebenslauf? Also ich habe von Campus Hunter eine nette Karte, da steht drauf, Sie haben eine Lücke im Lebenslauf und dann die Antwort, ja, war geil. Also von daher, ich werde immer wieder danach gefragt, wie ist das denn mit Lücken im Lebenslauf? Also, was sind denn Lücken? Lücken entstehen dann, wenn ein Zeitraum nicht durch eine Beschäftigung, ein Studium oder eine Ausbildung oder Pflegezeiten abgedeckt wird. Gerade dann, wenn so eine Lücke vielleicht, ich würde mal sagen, so zwei Monate und länger ist, müssen Sie sich darauf einstellen, dass Ihr potenzieller Arbeitgeber Sie danach fragt. Lücken sind die Lücken sehr lang oder gibt es ganz viele Lücken, kann das Ihre Chancen natürlich auf eine Einstellung oder sogar die Einladung zum Vorstellungsgespräch schmälern. Wie gehe ich also mit Lücken im Lebenslauf um? Zunächst würde ich Ihnen mal raten, bei kleinen Lücken nicht zu verzweifeln. Auch für Personaler ist es verständlich, dass im Leben nicht immer alles nach Plan läuft und Sie womöglich für eine Lücke im Lebenslauf keine Schuld haben. Ja, also... Ist eine Lücke entstanden, die außerhalb ihrer Verantwortung lag, zum Beispiel durch einen plötzlichen Konkurs, durch Insolvenz, ja, können Sie das genauso auch da reinschreiben, zum Beispiel bei der Beendigung durch Insolvenz oder Verlagerung oder Umstrukturierung. Das kann man durchaus als Beendigungsgrund auch im Lebenslauf schon direkt vermerken. Ist eine Lücke sehr lang, muss das ebenfalls kein Grund zur Panik sein. Ich empfehle meinen Coaches in solchen Fällen, die Flucht nach vorne anzutreten. Sie können beispielsweise eine längere Auszeit als Zeit für Ihre persönliche Weiter Weiterentwicklung beschreiben. Es sollte natürlich auch stimmen. Also nur wenn Sie auf der Couch gelegen haben und die Füße hoch und äh, nichts gemacht haben, äh, wird es natürlich schwierig, wenn ein Personaler Sie danach fragt. Auf der anderen Seite, gesundheitliche Gründe würde ich nicht zu offen ansprechen. Ja, da hat der Arbeitgeber häufig Bedenken, dass sie wieder voll einsatzfähig sind. Also von daher, es kommt immer drauf an, aber auch Pflege zum Beispiel von ähm, pflegebedürftigen Familienmitgliedern oder Weiterentwicklung, Sabbatical, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten zu schauen, wie man das Ganze formulieren kann. Und außerdem, Neuorientierung ist auch nicht zu, äh, ja, kann durchaus ja auch ganz positiv sein, zu sagen: Mensch, ne, jetzt weiß ich endlich, was ich möchte. Und das ist genau der Job, auf den ich mich jetzt bewerbe. Vielleicht machen wir mal so ein paar grundlegende Tipps für den Lebenslauf. Beim Lebenslaufschreiben gibt es grundsätzlich einige Tipps, die Sie für maximale Erfolgschancen unbedingt beachten sollten. Und dazu gehört unter anderem natürlich fehlerfreie Rechtschreibung. Mit Rechtschreibfehlern ist es echt ganz, ganz häufig so, dass sie sofort aussortiert werden. Lückenlose Aufzählung von Positionen, sich auf die relevanten Informationen beschränken, eine gut leserliche Schriftart. Eine einheitliche Schreibweise, zum Beispiel bei Daten oder Zeiträumen. Ich empfehle immer, Monat und Jahr anzugeben und nicht noch Tag, Monat und Jahr. Wenn Sie ein Bild, ein Foto dazufügen, das brauchen Sie ja nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz nicht mehr, dann bitte wirklich ein professionelles Foto. Ich glaube, dass ein Foto grundsätzlich ihre Chancen steigert, aber das sagt man natürlich nur hinter vorgehaltener Hand und bei einigen Unternehmen ist es auch so, dass die Fotos gar nicht mehr hochladen. Ich habe das, glaube ich, jetzt gerade von Bayer gehört. Halten Sie sich generell so kurz wie möglich. Ausformulierte Sätze sind jetzt kein Muss. Tatsächlich stellen Stichpunkte häufig die bessere oder praktischere Wahl dar. Es gibt nicht das. Oder es gibt nicht den Lebenslauf. Ja, es, das ist immer. Sie sind individuell und der oder die Personalerin ist auch individuell. Dem einen gefällt das besser und dem anderen gefällt das besser. Das heißt, das 9 plus Ultra gibt es einfach nicht. Ein wichtiger Punkt ist, den viele Bewerberinnen tatsächlich nicht beachten, dass sie den Lebenslauf auch individuell auf den zukünftigen Arbeitgeber anpassen. Also das heißt, gerade Details zu Ihrem beruflichen Werdegang sind ganz wichtig an den Lebenslauf, also an die Stelle, an die Stellenausschreibung anzupassen. Das heißt also, Sie können zum Beispiel schauen, bei der Stelle, die ausgeschrieben ist, welche Worte werden denn da verwendet und sehen Sie zu, dass Sie diese Tätigkeiten, diese Anforderungen auf jeden Fall auch in Ihrem Lebenslauf an, an, an äh, verschiedenen Positionen erwähnen. So sieht der Personaler gleich, ah, guck mal die Person hat das schon gemacht, super. Nicht jede vorhergehende Arbeitserfahrung von Ihnen wird für diese Stelle, für die Sie sich bewerben, gleich relevant sein. Das heißt, fokussieren Sie sich da wirklich auf die Tätigkeiten, die in einem direkten Zusammenhang mit der neuen Stelle stehen. Aber auch da ist es immer wieder faszinierend, wenn ich mit meinen Coaches zusammenarbeite, dass denen gar nicht klar ist, welche Fähigkeiten und Kenntnisse haben Sie denn aus Ihrer bisherigen Laufbahn, die Sie durchaus gewinnbringend in der neuen Position einbringen können? Also da staune ich immer wieder, weil viele Coaches denken, naja, das ist doch selbstverständlich, das kann doch jeder. Nein, kann es nicht. Von daher, da freuen sich meine Coaches immer, wenn ich sage, ja, aber das ist doch super, das haben sie doch da und da gemacht. Und sage ich, oh, stimmt. Ja, also von daher, da ist ein Feedback zum Lebenslauf immer nochmal viel wert. Sollten Sie sich Ihren Lebenslauf auf Online-Jobbörsen, wie zum Beispiel in hochladen, sollten Sie auf jeden Fall immer darauf achten, dass es mittlerweile auch diese CV-Parser gibt. Ja, CV-Parser laden, Dokumente hoch. Dazu habe ich auch einen Podcast, einen extra Podcast gemacht mit dem Dominik, der sich da wirklich mit auskennt, weil er solche Sachen auch selber entwickelt hat. Also das, das heißt, dass künstliche Intelligenzen diesen möglichst effizient versuchen auszuwerten, diesen Lebenslauf, den sie hochladen. Mehr Informationen schauen Sie da einfach nochmal in den Podcast, den ich über CV-Parsing gemacht habe. Weil manchmal ist es so, also momentan laden die eher noch so Name, Vorname, Positionen und Schulabschlüsse und so weiter hoch. Aber es kann zum Beispiel sein, wenn sie eine Sprache mit einem Zertifikat hinterlegen, C1, B4, was auch immer, ne, dann äh, habe ich schon gelesen, dass da ein LKW-Führerschein draus wird. Also von daher, da muss man vielleicht wirklich nochmal genauer gucken. DOB, Damen Oberbekleidung, kennen die auch nicht, da kommen auch komische Sachen bei raus. Also da schauen Sie gerne nochmal in den, hören Sie in den Podcast von, äh, von dem CV-Parser rein. Jetzt kommen wir zu den Tipps für den Lebenslaufaufbau. Diese Abschnitte dürfen tatsächlich also nicht fehlen. Das heißt, welche sind das? Das sind die Basisinformationen zu Ihrer Person, Ihr beruflicher Werdegang und Ihre Ausbildung und eventuell Ihre besonderen Kenntnisse, die natürlich auch nicht fehlen sollten. Ihr Lebenslauf sollte im besten Fall eine Seite sein, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht länger als drei Seiten. Es gibt Ratgeber, die sagen zwei Seiten, aber ganz ehrlich, wenn jemand 20 Jahre Berufserfahrung hat, in ver verschiedensten Firmen unterwegs war, dann geht das einfach nicht auf zwei Seiten. Vor allem, wenn ich da wirklich auch aussagekräftig zwischen den Zeilen Projekte beschreiben möchte. Das heißt also, meine Empfehlung ist, je nach Berufserfahrung, dass es durchaus auch drei Seiten sein dürfen. Wichtig ist, dass es übersichtlich ist und es bringt nichts, auf zwei Seiten alles reinzuquetschen, dann finde ich es doch viel übersichtlicher, das Ganze auf drei Seiten ähm, und übersichtlich zu gestalten. Das heißt, ne, bei einem Berufseinsteiger, der gerade seine Hochschulausbildung beendet hat, ähm, dann kriegt man das sicherlich sehr gut auf eine Seite. Aber wie gesagt, mit ähm, viel Erfahrung wird es sicherlich auch länger sein. Um alle wichtigen Infos auf höchstens drei Seiten zu bringen, bietet sich in der Regel so ein tabellarischer Aufbau ein, an. Ähm, das hat auch gleich den Vorteil, dass viele Infos direkt auf einen Blick zu übermitteln sind. Sie können sich da aber auch gerne nochmal canva.com anschauen. Die haben da wirklich ganz viele Vorlagen, die sie kostenfrei nutzen können, wo sie äh, Farbe, Schriftart, Foto sowieso und so weiter ändern können. Und ähm, da haben sie auf jeden Fall auch nochmal ein Beispiel, da haben sie ganz viele Beispiele, wie, wie man sowas machen kann. Zeugnis oder Bescheinigungen über Fortbildungen sind nicht Teil des Lebenslaufs, sondern werden gesondert ab angehängt. Ich habe da in meinem Blogartikel, den ich schon vor längerer Zeit erstellt habe, auch eine Übersicht dran geheftet. Da sehen Sie, wenn Sie auf meine Webseite wwwhermann 40de gehen, ähm, unter diesem Artikel hier eine Übersicht, wie das Ganze aufgebaut werden sollte. Das können Sie sich auch als Basis nehmen und da gucken, dass Sie Ihre Daten genauso einbringen. So, im ersten Abschnitt haben wir ja gesagt, sind es die persönlichen Informationen, Basisinformationen. Das heißt, da gehört natürlich Ihr vollständiger Name hin, Ihre Adresse und die Kontaktdaten. Das heißt Mail, Telefon oder wenn Sie ähm, schon Projekte gemacht haben mit einer Website, auch die Website. Und da, Achtung, auch nochmal, bitte besprechen Sie Ihre Mailbox so, dass ein Personaler nicht sofort auflegt und sagt, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Also auch da habe ich schon wilde Geschichten gehört. Das sind jetzt sozusagen die Pflichtangaben. Andere Angaben, wie zum Beispiel Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Männlein, Weiblein und so weiter, brauchen wir alles nicht. Den Familienstand können Sie sich ebenfalls schenken. Und Kinder würde ich tatsächlich nicht erwähnen, auch wenn ich meine Kinder liebe. Ja, das ist immer echt ein ganz heißes Thema. Ich würde sie, es sei denn, sie bewerben sich für einen Erziehungs- oder einen Schuljob, wo es wichtig ist, dass man diese Kompetenzen mit, der, mit den eigenen Kindern mitbringt. Ansonsten würde ich sie tatsächlich rauslassen. Warum? Ich habe schon hinter den Kulissen mit so vielen Personalern, mit so vielen Unternehmenseignern gesprochen, die mir hinter vorgehaltener Hand immer wieder gesagt haben, naja, also wenn da kleine Kinder drin stehen, dann überlege ich nochmal. Und ich weiß ja selber, dass die Mütter häufig ausfallen. Also ganz häufig sprechen sie dann von Müttern. Bei Vätern ist es scheinbar irgendwie nicht so. Aber das ist jetzt einfach eine Erfahrungs-, ein Erfahrungsbericht aus 20 Jahren. Ich würde es Ihnen nicht empfehlen, weil Kinder sind ja nicht das Einstellungsmerkmal. Ja? Das heißt ja nicht, dass wenn sie Kinder haben, deswegen werden sie eingestellt, sondern tatsächlich eher aussortiert. Und es geht auch nicht darum dass sie im Vorstandsgespräch Kinder verheimlichen. Natürlich können sie sagen, sie haben Kinder, aber es ist ja jetzt nicht der Grund, weshalb sie eingeladen werden. Ja, deshalb können sie auch sagen, die habe ich nicht reingeschrieben, weil sie wollen ja mich einstellen. Und natürlich gehören die Kinder dazu. Aber es kann durchaus sein, dass sie dann nicht zum Vorstandsgespräch eingeladen werden. Deshalb würde ich sie tatsächlich rauslassen. Wenn Sie ähm, ein Bewerbungsfoto reinsetzen, wie gesagt, immer von einem professionellen äh, Fotografen ablichten lassen, der findet auch immer Ihre Schokoladenseite und kann Ihnen sagen, wie das am besten aussieht. Und ein guter Fotograf überlegt auch immer, für was Sie sich bewerben, also für welchen Job Sie sich bewerben. Und von daher sollten Sie auch da immer gucken, dass Sie ein sympathisches und professionell erstelltes Bewerbungsfoto damit beifügen. So, dann kommen wir zum beruflichen Werdegang und zur Ausbildung. Die bisherigen Stationen in ihrem Berufsleben und Ihre Ausbildung erhalten jeweils einen eigenen Abschnitt. Das heißt, also beide sollten in umgekehrt chronologischer Reihenfolge angeordnet sein. Das heißt, sie listen den aktuellsten Job ganz oben auf. Ja, also das heißt, das Aktuellste kommt immer nach oben. Also, ich, wie gesagt, ich hatte jetzt gerade letzte Woche ähm, drei Menschen, die mich danach gefragt haben, wie man denn einen Lebenslauf erstellt und jeweils hatten sie noch nicht mitbekommen, dass man chronologisch rückwärts die Reihenfolge anordnet. Geben Sie im beruflichen Werdegang möglichst präzise wieder, welche Position in welchem Unternehmen Sie wie lange bekleidet haben. Dabei sind die Angaben zu den konkreten Aufgaben, die Sie bei früheren Arbeitgebern haben erledigt haben mit, dem, mit die Wichtigsten in ihrer gesamten Bewerbung. Ja, also da guckt ja der Personaler drauf und der will wissen, was haben Sie in den jeweiligen Positionen gemacht. Wenn Sie sagen, das war jetzt irrelevant für die Position, dann halten Sie es kurz, aber überlegen Sie sich, was steht in der Stellenausschreibung und wo können Sie diese Aufgaben nachweisen in Ihrem bisherigen Lebenslauf. Stellen Sie sich einfach mal so die Frage, welche Skills und Erfahrungen sind für Ihren potenziellen Arbeitgeber besonders interessant? Dinge, die kaum eine Schnittmenge haben, können Sie getrost abkürzen. Nutzen Sie die Worte, die in der Ausschreibung genannt wurde, die fallen den Personalern natürlich gleich ins Auge oder der CV-Parser reagiert direkt darauf. Ich habe auch schon von Coachies gehört, naja, aber dann schreibe ich das ja irgendwie genau ab. Ja, das Problem ist, dass diese CV-Parser genau darauf ähm, eingestellt sind. Schreiben Sie Ihre Erfahrung möglichst kurz und knackig und benutzen Sie im besten Fall auch Formulierungen aus der Stellenanzeige. Also selbst wenn sich das so anhört wie abgeschrieben, aber dadurch zeigen Sie ja auch, dass Sie sich mit der Stellenanzeige auseinandergesetzt haben. Kommen wir zu besonderen Kenntnissen, Qualifikationen und Sprachen. Also in die Auflistung Ihrer Kenntnisse und Qualifikationen lohnt sich ebenfalls Zeit zu investieren und das vergessen tatsächlich auch total viele Coaches, was sie eigentlich alles gemacht haben. So klassische Kenntnisse, die in den Lebenslauf gehören, sind zum Beispiel ähm, MS Word, Excel, ja also das ganze Office-Programm. Häufig vergessen Menschen das, weil sie denken, es wäre selbstverständlich. Ist es aber nicht. Außerdem sind natürlich Kenntnisse über Programme, die sie für ihre Arbeit nutzen, wie beispielsweise ein spezielles Warenwirtschaftssystem, total wichtig zu erwähnen, ja, der zukünftige Arbeitgeber sieht, ah ja, guck mal, hat schon mal mit dem Warenwirtschaftssystem Erfahrung gemacht oder hat das und das äh, eingesetzt, dann weiß die Person auf jeden Fall, um was es geht und wie das Ganze hier bei uns dann wahrscheinlich auch äh, einzusetzen ist oder kann sich da reindenken. Fokussieren Sie sich aber auch in diesem Abschnitt auf solche Kenntnisse, die für Ihren potenziellen Arbeitgeber besonders interessant sind. Also erwähnen Sie Programme, auch wenn es hausinterne sind. Sie zeigen, dass Sie damit gearbeitet haben. Ja, also und sich natürlich auch in andere Programme einarbeiten können. Auch so Soft Skills wie Teamfähigkeit oder Leadership-Kenntnisse sind wichtig. Also am liebsten natürlich, wenn Sie dafür Beispiele erwähnen und, ähm, nicht nur das so als best äh, in den Lebenslauf mit aufnehmen bzw. ins Anschreiben. Also geben Sie mich jeden Punkt in diesem Abschnitt an, auf welchem Level sich Ihre Kenntnisse bewegen. Also auch gerade, wenn es um Sprachen geht. Ja? Also das Grundkenntnisse, äh, Verhandlungssicher, Verhandlung in Wort und Schrift. Ähm, also überlegen Sie da, was Sie, äh, wie gut Ihre Kenntnisse da sind. Bleiben sie natürlich bei der Wahrheit, aber Frauen tendieren eher dazu, sich da wirklich zu unterschätzen. Thema Hobbys. Hobbys im Lebenslauf? Also... Die Angabe von Hobbys im Lebenslauf ist nicht obligatorisch und auch nicht in jedem Fall erwähnenswert. Also, wenn Sie zum Beispiel Bungee-Jumping machen, habe ich mal in einem Artikel, in einem Interview gesagt, dann würde ich das nur bei Red Bull reinschreiben und genau das wurde natürlich dann gedruckt. Ich habe dann versucht, bei Red Bull das rauszukriegen. Wir sind zwar mittlerweile vernetzt, aber Sie haben mir noch nicht gesagt, ob Sie das gerne im Lebenslauf lesen. Aber so gefährliche Hobbys würde ich tatsächlich nicht erwähnen. In ähm, eher konservativen Umgebungen äh, dazu schreiben. Also generell hat der Arbeitgeber natürlich Angst, dass sie dabei ums Leben kommen und das will natürlich kein Arbeitgeber oder dass sie sich verletzen. Also überlegen Sie gut, welche Hobbys Sie da reinschreiben. Also Sie können aber natürlich auch den Abschnitt dazu nutzen, dem Leser der Bewerbung bestimmte Soft Skills glaubhaft zu machen. Also wie zum Beispiel Teamsportarten, ja, die natürlich die Team Teamfähigkeit hervorheben. Sie können über besonders interessante oder ausgefallene Hobbys zusätzlich das Interesse des Arbeitgebers an ihrer, an ihrer Person wecken. Und ich finde, das ist ganz häufig wirklich ein guter Einstieg für den Personaler, um so ein bisschen Smalltalk zu betreiben. Sie können ja auch einfach mal ne, den Ansprechpartner stalken, googeln. Also das ist ja nicht so, dass nur der Personaler über Google und LinkedIn und Xing verfügt. Sie können ja durchaus auch mal schauen, was Sie da finden und vielleicht hat sogar der Gesprächspartner von Ihnen da irgendwas gepostet, wo Sie sagen, Mensch, guck mal, ist ja super, da kann ich total gut dran anknüpfen. So, zum Schluss vielleicht nochmal so ein bisschen so die Checkliste. Also, wenn Sie diese Tipps beachtet haben, dann haben Sie hoffentlich so einen gut zugeschnittenen Lebenslauf der beim leser gleich beim ersten blick ersichtlich macht warum genau sie für diese Be für diese stelle die richtige person sind und in der checkliste können sie noch mal kurz überprüfen ob alles stimmt das heißt rechtschreibcheck keine fehler passt alles auf höchstens drei seiten sind die wichtigsten infos über ihre erfahrung und ihre qualifikation auf einen blick lesbar ist Ihr Foto professionell für diese Stelle angemessen, wenn Sie es denn dazu packen? Sind die Angaben zu Ihrer Person und die Daten für Ihren Werdegang alle korrekt? Sind die Infos zu Ihrer Berufserfahrung für den Arbeitgeber relevant? Haben Sie alle wichtigen und relevanten Kenntnisse und Qualifikationen angegeben? Lassen Ihre angegebenen Hobbys Kenntnisse auf relevante Soft Skills schließen? und am Schluss Datum und eventuell eingescannte Unterschrift nicht vergessen. Also da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ich würde auf jeden Fall immer ein Datum unten drunter setzen und wenn Sie Ihre eigene Handschrift nicht unter den Lebenslauf setzen möchten, dann nehmen Sie einfach eine Schriftart, die aussieht, als wäre das handschriftlich. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn diese Dokumente dann auch nochmal unterschrieben sind. Passt alles? dann steigen Ihre Chancen, für ein Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Und dafür drücke ich Ihnen sämtliche Daumen und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Und natürlich können Sie auf meiner Homepage noch Ihre Tipps und Tricks runterladen. Sie können das Ganze nochmal nachlesen. Und jeden letzten Freitag im Monat gibt es ein kostenfreies Webinar. Die verschiedenen Themen finden Sie auch auf meiner Homepage unter www.hermann-hurzig.de Und wenn Sie alleine nicht weiterkommen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, über den Bewerbungsmeister nochmal zu schauen. Das ist ein Gruppenprogramm, was ich jetzt gerade ganz neu installiert habe. Und für alle, die sagen, Oh, meine Familie kann es nicht mehr hören, meine Freunde wollen es nicht mehr, die finden auf jeden Fall ganz viele Informationen und einen tollen Austausch in der Gruppe. Das Ganze finden Sie auch auf meiner Website unter dem Button Bewerbungsmeister. In diesem Sinne, schön, dass Sie bis hier gelauscht haben. Ich hoffe, Sie haben den einen oder anderen Tipp für sich mitnehmen können und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg beim Durchstarten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann hurzigde slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann hurzigde slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.